0: Beleza, galera. Estamos finalizando então esse episódio. Aqui é o Bola. Aqui é o Zusa.
1: Opa! <risos> Boa! <risos> aí foi, Deve deu. Deu né? isso aí. Aí deu
0: errado.
1: Fala, galera.
0: Pobre.
1: Opa, pobreada. E aí galera, hoje a gente vai falar de uma empresa específica, é a Log, é uma empresa de logística. Mas antes de entrar no tópico do dia, é hora da sardinhada. É tua, Marzinha? Né, da... É o Bola. É minha. Ah, é o Bola. <risos> hora da
0: sardinhada. Manda aí, bola. A minha vai ser a sardinhada com renda variável, com concentração em renda variável. Então essa foi mais recente. Eu comecei também a montar patrimônio, né? Achar que eu tava fazendo a coisa certa e tal. Todo mês ali, aquele mesmo, aquele mesmo esquema, né? Poupa um pouquinho, investe, vai montando uma carteira diversificada e tal. E concentrado, super concentrado, assim, em renda variável. Até que eu precisei do dinheiro. <risos> Houve uma... Intercorrência no meu aluguel, né, no meu imóvel, né? De aluguel. O proprietário pediu o imóvel, eu não tive opção. Foi tipo no final do ano, eu tinha 30 dias para sair do imóvel e arrumar outro. E foi tipo assim: no dia 18 de dezembro. Então eu tinha até 10 de janeiro para. Mudar. Então, tipo assim, o um tempo relâmpago para pesquisar alguma coisa, não estava fácil, a gente tinha conseguido um bom negócio, então para mudar, a gente só estava conseguindo coisa pior. E aí eu tomei a decisão de comprar. Eu achei que eu comecei a né, abrir o leque e vi coisas melhores para comprar. E aí, né, o podre de pobre é lógico que entra no financiamento para comprar imóvel. Né? E aí, para tentar minimizar os juros, eu tive que dar tudo que eu tinha. né? E aí, a grande M foi ter que vender toda a minha carteira para tentar aí minimizar os juros, fazer amortizações aí no financiamento. Então, aquela coisa, se eu tivesse um pouco mais de reserva, não tivesse tão concentrado em renda variável, doeria menos. Então a moral aí, o que eu quero passar, né? Que foi um aprendizado para mim, é não subestimem a reserva e a diversificação. E não pensem que diversificação em renda variável, né? Como a gente já falou, que tem várias coisas aí, várias opções, ela é suficiente, porque se você se coloca numa situação que você é obrigado a vender o que você tem para atender uma emergência e você está ali num momento de queda no mercado, meu amigo, a, gr- a grande chance é que você faça uma, uma grande cagada para não vender, sabe, entre em algum tipo de, de rolo, pra não realizar um prejuízo que você não quer.
2: A impressão que eu tenho de renda variável é que quando sobe, sobe tudo, e quando cai, cai tudo, né? Você vendeu logo antes de ter a grande subida, né? Foi, foi foi antes. Vendeu o quanto,
0: Village? <risos> Cara, não lembro do preço. Mas eu sei que quase tudo que eu vendi, por sorte, quase tudo que eu vendi, eu já tava num certo lucro. Uma coisa que facilitou um pouco, assim, a minha decisão de, 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 de vender tudo, foi que eu tava no lucro em quase tudo. Teve uma, que eu, teve uma que eu não vendi, que eu não tava no lucro, que foi a Cielo, lógico, né? Tava num belo de um prejuízo, mas era a única, e eu não vendi. Agora você imagina se eu tivesse no prejuízo geral, né? Será que eu ia vender? Eu acho que eu ia arrumar umas culpas, algum rolo e, sabe? Tipo, eu ia acabar pagando mais juro Enfim, não mesmo? Né, depois
2: meu... de 2016 é tudo Summer Child. É, é, tudo é, Filhos de, da Alta. É, Sweet Summer Child. Se você entrou depois de 2016, você não sabe o que é queda, né, cara? Só subiu depois de lá.
0: Então é isso. Não subestimem o valor da poupança, da reserva. Não concentrem tudo em renda variável, de forma assim você não tem nenhum dinheiro para atender uma situação. Porque vai chegar uma situação e você não vai querer realizar prejuízo, cara. Aí você vai entrar em dívida, você vai vai fazer rolo. É a cabeça, né? Essa É a moral.
2: Mas vamos falar de log. O que vocês falam da log? Quanto tempo de bolsa? Dois anos, né? Pode
0: considerar
1: um IPO? Uai, recente, né? É recente, né? Não chega a ser um IPO, mas é, um, é uma empresa que, que tá dando as caras aí e eu tenho gostado do que eu tô vendo.
2: A Log é um spin-off da MRV, que é uma construtora mineira da nossa terra aqui. Então, significa que ela, ela nasceu dentro da MRV e saiu dela, né? Ela não é uma empresa tão nova assim, ela já tem uns 10 anos de história, um pouquinho mais aí. Ela só não, não era separada. Agora ela é uma empresa
1: autônoma, né? A, a parte da mãe. De certa forma, ela, ela é uma construtora focada em imóveis para logística, né? Só que ela não é só uma construtora. Ela vende os imóveis para um fundo imobiliário que ela mesma administra e ela também recebe os aluguéis do, dos imóveis que ela constrói.
2: Ela é uma construtora. Que faz tudo, ela constrói o Greenfield, procura, adquire o terreno, constrói nele, depois ela aluga e quando o imóvel está valorizado, ela vende. Então ela participa de todo esse ciclo aí de geração de valor do imóvel para uma venda posterior. A estratégia inicial dela, inclusive, era pegar empréstimo em banco, muito empréstimo, para desenvolver estratégia ela era extremamente alavancada quando ela fez o IPO se eu olhava ou, se eu não me engano era 15 vezes a dívida líquida EBITDA, da empresa a, a história dela mostrou a capacidade delas de se desavalancar né e gerar recursos de outras maneiras que não é um empréstimo bancário
1: ela tem margens muito expressivas né recentemente ela fez uma venda aí com margem bruta de 44% então é uma empresa de Excelência, né, né? Essa questão do, do operacional, de, de gestão de custos e conseguir vender bem os ativos.
2: Eu não sei vocês, mas quando eu penso em, em excelência de construtora, eu penso na Zetec, que tem uma margem histórica de 40% aí.
1: Não, e... com certeza. Zetec. É, mas aí quando foi você a, vê. A, a Diva.
2: Quando você vê a log vindo com uma margem de 50% e
1: falando
2: recentemente que.
1: Que a margem está apertada
2: que a margem está apertada e que deve chegar entre 40 e 50, você fala assim, opa, mas que aperto que é esse? Eu acho que todas as empresas queriam ter esse aperto que ela está passando aí.
1: Não, pois é. E como você já falou uma vez, né, Sousa? Log é aquele negócio que que eu queria estar fazendo por fora, assim, né? De construir e vender. A gente é do interior de Minas. Hoje em dia eu moro numa cidade que não tem espaço, né? Terreno aqui é, é tudo na casa de milhão. Santos é uma cidade, é uma ilha. Então a cidade cresce para cima, né? Mas no interior de Minas, aonde você olha, é mato, né? Tem lugar verde para crescer e tal. Então tem muita gente que constrói, uma coisa comum até. E assim essa vontade de, de construir para vender ou para alugar, uma coisa que que eu sempre tive vontade. E a log É uma empresa que faz isso e faz isso muito bem feito, muito melhor do que se eu fosse fazer.
2: É isso que é triste, né? Eu eu já pensei em mexer com galpão. E aí você vai estudar é difícil, você não sabe o que você tem que fazer para construir ali, o que o mercado precisa, e galpão, as empresas precisam de um espaço muito grande, às vezes você não vai ter dinheiro para fazer um galpão grande, você não vai ter direi- dinheiro para fazer um galpão com o pé direito alto, achar um terreno num lugar bom, que as empresas tenham demanda para aquele lugar, é realmente tem uma barreira de entrada muito grande aí para ter esse, essa dominância do setor, e ela Faz o estado da arte do negócio. né? Ela constrói os galpões... Segundo ela mesmo, classe A, né? Triple A. Parece que pra você ser Triple A, você tem que entender determinados requisitos. Eu não sei nem quem que classifica isso como Triple A, né? Eu vi que ela declara que ela faz os galpões Triple A. Mas eu não sei nem quem que é a agência que define os critérios e qualidades dos galpões. Mas os galpões têm pé direito de 15 metros, piso nivelado a laser. São galpões moduláveis. O que significa que você pega um galpão de 40 mil metros quadrados lá, você consegue alugar pra quatro inquilinos diferentes, faz parede no meio e separa o galpão e atende vários inquilinos, área de estacionamento, área de manobra de caminhão. Ou seja, basicamente, a última tecnologia que existe, ela está atendendo e as empresas estão demandando essa, esse diferencial de qualidade. Né?
1: Hoje em dia está tendo uma corrida também né para imóveis logísticos por causa do e-commerce. Ela atua num setor que está super aquecido. Então você tem grandes varejistas buscando melhorar a sua capacidade de distribuição e imóveis logísticos estão super demandados e a tendência é crescer, porque a tendência do e-commerce é crescer cada vez mais. né? E tem algumas
0: coisas que caracterizam e permitem que um negócio tenha margem alta é um negócio muito específico, é um negócio que atende clientes prêmio, porque não é qualquer cliente que vai co- ir atrás de um galpão desse nível e também é um negócio de muito capital intensivo. Então, tudo isso contribui para uma barreira de entrada muito grande, para um mercado muito restrito e aonde o mercado é restrito, meu amigo, é a margem de quem está, assim, dominando nesse mercado. Vamos lembrar da Cielo, quando ela dominava o mercado de adquirência, qual, quanto que era a margem dela? Era, assim, Acima
2: de 30%. A Cielo não exigia, ela não era uma empresa de capital intensivo, né? É satellite. Mas você pode comparar com a Vale, por exemplo, que domina o setor de capital intensivo, né? E e ela realmente tem uma margem absurda.
0: Muito volume. Nesse caso da da Log, não não tem tanto volume. né? Eu eu acho que a margem aí ela vem é do realmente do nicho que ela (risos) está. sabe do setor assim já específico, né, que é galpão logístico. Esse nicho de galpão classe A para atender realmente os melhores, né, os mais empoderados financeiramente e tem conseguido muito bem.
2: A Log sendo uma filhote da MRV, eu acho que ela, ela herdou uma qualidade muito grande da MRV, que é a replicabilidade do da construção, do padrão construtivo, porque a MRV é Lego, né? Vocês já viram os prédios dela, eles pegam e e é tudo igual, constrói de bloquinho. Então tudo que eles compram, eles compram em grande quantidade e vai montando aqueles bloquinhos. E a a log faz a mesma coisa, eu imagino que os galpões deles devem ter um padrão de projeto, e aí tem um padrão de como que faz o terreno, um padrão de como que faz o galpão, e compra tudo naquela grande quantidade e você só replica ali um modelo de sucesso. Então, apesar dela ser intensiva em capital, ela tem uma replicabilidade muito grande nos, nos projetos, nos modelos dela, na forma de executar. E isso faz com que o custo seja menor também. Né?
0: Porque não é personalizável, né? Não é uma coisa que você precisa personalizar, cara. O galpão logístico é uma coisa
2: totalmente utilitária.
0: Você não precisa ali ter coisas específicas em cada galpão. Você faz um padrão de módulos que você atende logisticamente aí a praticamente todo mundo. Lógico que você tem clientes que vão ter necessidades específicas, mas a grande maioria aí vai, vai, vai conseguir utilizar um galpão desse sem que ele precise ser adaptado para as necessidades. É algo que você consegue replicar, escalar e, e entregar uma... uma com muita qualidade e interessante porque você mantém um, um alto nível de, de serviço, porque quando a gente pensa na, nos prédios e condomínios da MRV, a gente pensa no Minha Casa Minha Vida, né, mas quando a gente vai pra log que saiu da MRV é, é muito diferente de meu galpão Minha Vida, o
1: galpão ali é é muito bem feito vou te falar que meu galpão Minha Vida foi boa viu, bola? <risos>
2: <risos> Vamos sugerir pra Log usar essa aí. Eu acho que o grande TchandaLog Log. Que mais chamou a atenção do, do modelo de negócio dela para mim foi a, a forma como ela trabalha, nessa né? Essa questão dela construir um galpão com custo muito baixo. A última vez que eu conversei com eles, o custo para eles construírem estava em R$ 1.600 o um metro quadrado. Eu imagino que esse valor já tenha aumentado, né? Porque com IGPM bombando aí, minério de ferro nas alturas, isso aí deve estar tá mais alto, mas ainda assim é, um, é, é muito eficiente. Ela constrói barato, ela tem um, um retorno sobre essa construção são muito bom, ela retorna aproximadamente 11, 12% ao ano do custo de construção dela. Fórmula mágica, né? Você pensa em pegar 1% ao mês sobre o preço. O bonito não está aí. O bonito está na forma como ela gera caixa para construir mais galpões e aumentar a área de administração dela. E aí, que tal tá o grande chan da empresa? Ela, ela usa de três métodos. Um método é captar dinheiro direto dos seus acionistas, né? que ela fez por meio de chamada de capital, IPO e etc. Outro método é financiamento bancário, que é o dos primeiros que ela utilizou, né, que eu falei até aqui mais cedo que a alavancagem dela era muito alta. Então, o que ela fazia? Ela pegava o empréstimo no banco, construía, alugava e ganhava a diferença entre o aluguel e o empréstimo. Ou seja, ela era tão eficiente em alocar esse dinheiro do empréstimo que ela conseguia ganhar a diferença aí entre o que ela estava recebendo do aluguel e o pagamento dos juros. O, o spread, né? Funcionando mais ou menos como um banco. Mas a cereja do bolo está no que eles chamam de reciclagem de ativos que é eles estão vendendo uma parte do galpão deles para fundos imobiliários e aí com esse recurso que eles vendem uma parte do galpão deles eles usam para reaplicar em construção de novos galpões e distribuição de dividendos para os acionistas etc e é nessa reciclagem de ativos que eu acho que está a grande geração de valor isso porque a empresa A gente falou aqui mais cedo que ela tem uma margem de 50% aí, tendendo a 40% agora, mas se você pensar que ela constrói gastando 1.500 e vende a 3.000, se ela vender metade do galpão, ela constrói outro. Então, vamos dizer, todo galpão que ela vende, ela faz dois. E isso gera uma replicabilidade no tempo para a empresa que é um negócio impressionante.
1: É um modelo de negócio realmente muito interessante, né?
0: É, eu só acho que isso depende muito aí, talvez, né, de condições externas aí do mercado, porque esse preço de 3 mil metro quadrado não é algo que está totalmente no controle dela, né?
1: Não, pois é, mas é como a gente comentou, né, é um setor muito aquecido por causa do e-commerce, né? Tá todo mundo querendo imóvel logístico, as grandes empresas, para melhorar o seu senso de distribuição, então é um setor bastante aquecido.
2: Eu vejo que os FIIs permitiram a essas empresas gerar valor dessa maneira. Porque antes de você ter o FII, dificilmente ela conseguiria vender para alguém dela, porque é um valor muito alto, quem tem recurso para comprar, é uma concentração muito grande. Mas com a existência do FII, que a gente já comentou em episódios passados, existe um público ali, que consegue dar destinação a esse galpão, né, para esse público, que é um público que quer ter renda de aluguel. E como os galpões dela já são alugados, praticamente, eles têm hoje, praticamente 100% dos galpões alugados, quase, se eu não me engano, são 95% ou 96%, um FII que tem galpões dela vai ter um retorno para os seus cotistas aí, Praticamente garantido, né? Uma renda fixa para os cotistas. Então você sempre tem a opção de ou ter a empresa né, e participar de todo esse modelo de negócio que a gente está discutindo aqui, ou ser dono de um FII e ter uma renda em cima disso, fixa praticamente.
0: E realmente os fundos imobiliários potencializaram a demanda por galpões logísticos, até porque no início de, do mercado de fundos imobiliários eram poucos os fundos de galpão logístico, eles foram consolidados ao longo do tempo como fundos muito sólidos, que sobreviviam a vários momentos da economia de forma mais estável, enquanto fundos de lajes corporativas e shoppings costumavam flutuar mais a vacância, os os dados ali, os fundamentos com relação à vacância, ao desempenho do fundo, O que se viu aí ao longo dos anos é que os fundos de galpão logístico eles sempre conseguiam manter uma consistência maior. Então foi foi se criando aí, principalmente com a queda dos juros, né? o mercado de fundos imobiliários deu uma explodida, então a demanda por galpões logísticos
1: explodiu a reboque, né? É, uma coisa importante de falar é que ela vendia muito para o próprio fundo imobiliário, né? E esse último negócio dela, que ela fez a venda para um fundo que não o dela, né, um fundo terceiro, foi uma grande prova dessa capacidade dela de gerar imóveis que geram valor interessantes para o mercado e confirmaram a tese dessa capacidade de reciclagem. né? Porque enquanto era ela que comprava os próprios imóveis, né? o fundo que ela administra comprando os imóveis dela, a coisa ainda fica um pouco obscura. Mas quando você passa a ter um terceiro se interessando por esses imóveis, você tem uma confirmação maior que o seu modelo de negócio está no caminho certo. né?
2: Eu estou vendo aqui... O Village estava falando sobre vacância de, de galpões no, no Brasil, né? Ela divulga esse dado e a média de vacância de galpões no Brasil é de 13%, enquanto no último trimestre a vacância média dela foi de. 2,6%. Ou seja, é... essa vacância dela é uma vacância praticamente simbólica. ali, É uma troca de inquilino. É... é o tempo que fica até ocupar. Não é uma vacância de verdade.
0: É o segmento prêmio, né, Zuzo? segmento prêmio, cara. Ele é sempre muito diferenciado da média. Né?
2: Eu penso que o prêmio tem a vantagem de que se o mercado ficar ruim, você pode abaixar o preço para uma... um preço médio de mercado que o teu vai chamar mais atenção que o outro e o teu vai ficar ocupado e o do outro não vai sabe
0: sim é isso aí essa é sempre a vantagem né de ser diferenciado aí tecnicamente né ou, e ter uma uma preferência você sempre vai ter preferência tudo que é premium não passa, é muito mais resistente à crise. né?
2: E a Log trabalha assim, ela ela constrói, ela tem uma empresa gestora de condomínio, ela mesma administra o aluguel dos galpões dela, e, e essa administração que ela faz, ela gera uma inteligência junto aos clientes, para saber o que que os clientes precisam e construir outros galpões para eles. Então, por exemplo, ela não divulga quem são os clientes dela, mas ela já falou que esses grandes de e-commerce que estão aí no Brasil, praticamente ela está tentando atender a todos. Vamos dizer que um cliente de e-commerce dela fala assim, agora eu quero um galpão em tal lugar. Já contrata ela para ela fazer o galpão do jeito que ele quer, do tamanho que ele quer naquele lugar ali. Então ela está trabalhando hoje basicamente atendendo a demanda dos próprios clientes que ela já tem.
1: E tem uma forma de contratação que é o BTS, né? Build to Suit, que a empresa ela, ela faz o contrato, de, ela constrói conforme o desejo da empresa que vai alugar, e aí se, eles assinam um contrato de aluguel já de longo prazo tal. Com essa inteligência, ela fica com essa vantagem competitiva para captar esses clientes. né? Eu
2: acho que a gente passou bem pelo case, vamos falar um pouco do financeiro da Log? Segue o barco. Vocês querem comentar mais alguma coisa?
0: Queria saber se você tem alguma dentro desse case aí, se tem alguma coisa aí pra torcer o nariz, algum algum aspecto aí dentro do case que que a gente tenha que ter mais atenção. Pra não ficar só falando coisa boa, o sujeito sair daqui e já querer comprar logo amanhã
2: na bolsa, né? O momento tá bom pra empresa, né? A gente tá vivendo... Eu não sei como que é a empresa num momento ruim Ela abriu capital há dois anos E ela pegou a pandemia Favoreceu a empresa É duro falar isso Mas é como ela trabalha Com boa parte dos clientes dela sendo de e-commerce vocês veem Esses dias para trás eu fiz um pedido aqui no, no Mercado Livre Eu pedi na quinta de tarde na sexta de tarde estava aqui em casa E eu moro no interior Eu fiquei de cara Eu acho que isso é uma tendência que veio pra ficar E o problema do case dela É uma retração da demanda Ou, vamos dizer, ela não conseguir reciclar esses ativos dela, né? Se ela não conseguir reciclar os ativos na velocidade que ela pretende reciclar, aí diminuir a velocidade de crescimento dela, o que não vai tornar ela uma empresa ruim. Mas ela deixa de ser uma empresa de imobiliária, né? Vamos dizer assim, de de construtora, para virar uma empresa de locação. E aí ela deixa de ser uma vaca de corte e vira uma vaca leiteira. Property. Ela vira uma property, o que não é ruim, considerando que ela tem um yield de cost de 12% ao ano, eu estou bem satisfeito com isso, é mais do que o pessoal consegue de aluguel hoje em dia. Bem legal. Então, bora aí para o financeiro. O financeiro delas, aí sim, tem uma questão que me incomodou e me dificultou muito em estudar ela, que é, ela faz a, uma avaliação dos ativos dela e, e lança essa avaliação dos ativos... no no lucro. Então, o que que ela faz? Por exemplo, ela terminou de construir um galpão, ela vai, contrata um um avaliador terceirizado, esse avaliador vai lá e fala assim, ah, beleza, esse galpão vale tanto. E aí ela joga o valor do galpão no balanço dela, Entra como lucro essa diferença entre o que ela gastou para construir e o valor que foi avaliado. Só que esse é um lucro sem efeito caixa, né? Ele é um lucro fictício. Isso dificulta um pouco, eu acho, o acionista minoritário a ver o que está que acontecendo ali. É bem confuso, né? Quando... E se eu não
0: me engano, ela usa até isso para pagar dividendos, né?
2: Usa isso para pagar dividendos, o... que é um negócio muito atrapalhado, né? Porque você está tirando dinheiro de um lugar que não está entrando dinheiro? Sei lá, é questionável um pouco essa atitude deles, mas...
0: Agora, eu imagino que pela consistência, não deve ter acontecido isso ainda, mas se eles tiverem um dia uma avaliação abaixo do que eles construíram,
2: teriam que lançar o prejuízo,
1: né? Teriam que lançar o prejuízo.
2: Teria. E aí o que acontece? Quando eles fazem a reciclagem do ativo, o dinheiro da venda não entra como lucro, né? Porque ele já entrou lá atrás. Ele entra como uma baixa patrimonial na empresa. Então, é um negócio meio estranho. O lucro é é contabilizado antes dele acontecer. É,
1: ele vai entrar conforme a diferença né, entre o valor que tinha sido avaliado e o valor da venda. Mas, de fato, contabilmente ele é antecipado né, no balanço.
2: Só um disclaimer, o imposto é diferido. Ela só vai pagar o imposto de renda sobre esse lucro na hora que ela efetivamente vendeu o galpão. Então, isso não gera um um transtorno contábil para ela. É é a forma que a empresa entende que é a melhor forma de representar o que ela realmente vale para o mercado.
1: Isso, de certa forma, realmente, quando você lança esse valor não realizado, mas como valor... No balanço, o, o patrimônio líquido fica com um retrato mais fiel, né? O dinheiro não entrou, mas em termos de patrimônio líquido, você tá mais próximo da realidade. Mas é que lucro não é caixa, né? Eu, eu não vejo,
0: assim, um problema muito sério em você fazer uma avaliação e lançar isso aí no balanço. O que eu vejo, assim, que realmente me incomoda também é você transformar uma um lucro que vem de avaliação de valor do, do, do bem e em saída de dinheiro, que você vai usar isso aí para pagar dividendo. Isso eu acho muito esquisito, muito esquisito. Eu não consigo entender por que, que a empresa faz isso. Se não isso, pagasse acho, um dividendo...
1: Mas, mas isso eu acho que é uma coisa da do fluxo mesmo, né da média. Porque enquanto tem um imóvel que acabou de ser construído, que está sendo avaliado lá, que entra como lucro, mas que não foi vendido, tem outro que está sendo vendido, que que ele já tinha sido avaliado e aquele dinheiro está entrando. Então, assim, na média, vai, vai funcionar, entendeu? Mas, de fato, é um negócio que incomoda.
2: É, o valor que ela pagou de dividendos também foi muito pequeno até agora. assim Isso não, não interferiu no caixa da empresa, mas pensando que é uma empresa intensiva em capital e que está com um plano grande de expansão, que esse tempo atrás ela pensou em fazer uma chamada de capital dos acionistas, né, uma subscrição de ações. Enfim, isso aí é papel da administração da empresa, não cabe a nós questionar. né? Afinal, eles devem saber bem melhor do que a gente o que, que eles estão fazendo, mas sim, gera um, um, um ligeiro
1: desconforto, sim. É negado. Mas, assim, em relação ao dividendo também, esse payout mais baixo, ele é até interessante, porque o retorno para o acionista é muito maior sendo investido em novos terrenos, e novos galpões e na reciclagem, né? Porque o crescimento da empresa é bastante expressivo.
2: E esse negócio que eu comentei, que ela joga o... A avaliação do ativo no no lucro líquido gera uma distorção bizarra, porque quando você olha a receita líquida da empresa, ela é menor que o lucro. E isso é explicado justamente por esse motivo. Aí quando você olha a margem EBITDA da empresa, 250%, você fala assim, como assim, né? Como que uma empresa tem uma margem maior do que 100%? É justamente por isso, porque ela tem aí um, um lançamento não caixa que afeta a forma de você ver a empresa. Basicamente, quando você olhar a receita líquida, você está vendo ali o resultado que ela está tendo no trabalho de alugar os ativos, que é a atividade, vamos dizer, seria a atividade principal da empresa, se não fosse por esse interesse de venda. né? É legal saber isso. A receita é o aluguel e o lucro é o aluguel mais
1: a geração de, de patrimônio. É uma construtora no nicho quente... Com eficiência de custo, crescendo muito, eu gosto muito desse case. Que não tem uma análise de balanço
0: tão fácil, mas como a gente está explicando aqui, se você pegar um pouquinho ali para entender, acaba não sendo também tão difícil, né? Até porque o o negócio não é um negócio tão complexo, né?
2: Eu admito que o o case dela é simples, o o balanço é complicado. Eu gastei Ah. algumas horas lendo e alguns dias dormindo pensando nisso para conseguir entender o que... que... (risos) O que que a empresa estava fazendo com os números? E e se fazia sentido ou não? Se eu estava sendo enganado ou não? Mas depois que você entende, tudo passa a fazer um pouquinho mais de sentido.
0: Beleza. Tem mais alguma
2: coisa para a gente falar, gente? Eu não falei aqui sobre o plano da empresa para o futuro. Eles estão com um projeto que no começo chamava Todos por Um, basicamente a empresa ela já construiu até hoje 890 mil metros quadrados de área bruta locável a área bruta locável é um indicador que a empresa usa, que é o, são os galpões em si, então você vê 890 mil metros quadrados, parece que ela tem uma certa experiência já, né? E o foco dela no começo desse Todos por Um era construir um milhão de metros quadrados de ABL, e o projeto ficou pequeno. pequeno por causa dessa demanda de e-commerce, eles já aumentaram o Todos por um para todos por 1.4. E em uma conversa que eu tive com o R da empresa, eles acham que 1.4 é pequeno também. É, em breve, provavelmente, eles vão vir com a notícia para gente aí que até 2024 eles vão construir mais do que 1 milhão e 400 mil metros de área bruta locável. Temos e... avenida
0: de crescimento pela frente. É,
2: Exatamente. Praticamente dobra o tamanho da empresa em, nos próximos 3 anos. anos. 5 é, é. anos. É porque, na verdade, quando saiu o Todos por Um, o programa era realmente dobrar o tamanho da empresa. Agora, ela já está com 890 mil né, para 1.4, você está aumentando aí um pouquinho mais do que 50%. Né? É, se aumentar isso aí, você tem um crescimento de tipo, pelo menos 50% para os próximos três anos. Aí.
1: E esse tipo de crescimento gera muito mais valor do que distribuir dividendos.
2: Então é isso, eu acho que por hoje a gente falou bastante, né?
1: Teve bom. E é isso aí, falou seus pobres. Então falou, pobraiada. Aqui é o Ney. Aqui é o Bola. Opa! Aqui é o Zusa. E o Bola morreu. Fala tchau, Bola. Uh, galera, tava falando no mudo aqui,
0: desculpa. Tão me ouvindo? Tamo.
2: Agora tamo.
0: <risos> fala, fala, tchau, Bola. Eu não falei, velho. Eu, 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 eu falei aqui é o Bola, aqui, mas não, não saiu aí, pô. Mas fala agora. Aqui é o Bola.